0: We'll <music> be Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und ich habe heute die Chefstalkerin Deutschlands zu Gast. Julia Bauer, so heißt sie, ist Chefredakteurin bei bunte.de und erzählt uns, wie dieser People-Journalismus funktioniert, jetzt wo es Instagram, Snapchat, Pinterest, Facebook und, 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 und gibt und wie tatsächlich die Geschichten von den Social-Media-Plattformen auf bunte.de kommen. Julia ist eine sehr gute Freundin von mir und deswegen ist dieses Gespräch auch sehr ehrlich und ich habe sehr viel Neues gelernt über ihren Job. Ähm, man sollte öfters mit seinen Freunden über ihre Jobs reden. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend und ich bin ganz stolz auf Julia, denn sie hatte heute Premiere und zwar Podcast-Premiere. Bunte.de bringt zwar selber zwei Podcasts raus. Das eine ist Palastgeflüster, das andere ist Chaos Queen. Aber sie selber spricht da nie in das Mikro und deswegen war sie auch ein bisschen aufgeregt. Aber man merkt es ihr überhaupt gar nicht an. Sie hat das so souverän gemacht. Und wie gesagt, diese magische Promi-Welt, die wir doch alle so ein bisschen magisch finden, selbst wenn man jeden Tag in dieser Medienlandschaft herumspringt. Sie lebt dafür, sie atmet dafür, sie ist einfach die Person aus meiner Sicht in der digitalen Welt, die man dafür kennen muss und die auch dafür steht. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich sie heute hier zu Gast hatte. Ähm, wie immer gilt, Feedback könnt ihr mir über Facebook, Instagram, LinkedIn oder wo auch immer ihr mich findet schicken. Und bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge von Podcaster. Hallo Julia. Hallo Caster! Wie schön, dass du da bist. Ähm, wir sitzen wieder hier in meiner schönen Wohnung,
1: haben uns einen Wochenendtag rausgesucht, um ein bisschen zu plaudern. Naja, wir haben ihn uns nicht rausgesucht. Ich habe dich ehrlicherweise versetzt wegen Krankheit. Und wir mussten ausweichern aufs Wochenende. Aber danke, Charmant von dir. Ja, die Julia,
0: wie schon vorgestellt, Chefredakteurin von bunte.de. Ich habe den Beruf diesmal schon vorweggenommen. Du musst ihn gar nicht erklären. Aber was mich natürlich und natürlich auch meine Zuhörer hier interessiert, ist, ähm, ich habe dir den Titel gegeben, Profi-Stalkerin.
1: Ja, das ist weniger charmant. Stalkerin <lacht> oder Stalker hat immer, oder Stalking hat immer so eine, so eine negative Konnotation, finde ich. Aber ich verstehe schon, wie du da drauf kommst.
0: Genau, weil du nämlich ähm, natürlich selber auch Social-Media-Kanäle befüllst. Du als Julia, ähm, ihr natürlich auch als Bunte und bunte.de Social-Media-Kanäle befüllst. Aber was ich sehr spannend finde und das ist den Aspekt, den wir uns heute hier mal so ein bisschen angucken wollen, ähm, wie ihr Social Media letztendlich nutzt, um eure Geschichten auch zu machen und so weiter und so fort. Ich möchte aber erstmal ganz klassisch von dir wissen, ist dein Job so, wie ich ihn mir vorstelle, ist dieses dieses Teufel trägt Prada, du kommst ins Büro, dir wird der Kaffee gegeben und du darfst deinen Mantel in die Ecke schmeißen. Oder wie muss ich mir deinen, deinen Berufsalltag vorstellen? Ganz genau so.
1: Wir haben ja selber auch schon zusammengearbeitet, wir beide. Und du weißt es noch von damals, wenn ich reinkam, flog ein Mantel und eine Birkin. Und wenn die Praktikantin nicht am Tisch stand mit dampfend heißem Kaffee, dann ja, war sie am nächsten Tag nicht mehr da. So bin ich, so kam ich auch hier heute rein. Nein, kleiner Spaß, natürlich nicht. Also ich liebe diesen Film abgöttisch. Ich habe mich auch köstlich amüsiert über Miranda Priestley. Ich gucke den auch mindestens zweimal im Jahr noch an. <lacht> aber ich habe mit ihr, glaube ich, wirklich sehr wenig gemeinsam. Vielleicht so eine kleine Modeaffinität, aber das war es auch schon. Ich könnte so wie sie auf gar keinen Fall erfolgreich arbeiten. Also wenn ich so drauf wäre wie sie und so eine Tyrannin wäre und mein Team so verängstigen würde, dann würden wir nicht weit kommen. Dann würden wir uns am Ende selber im Weg stehen. Und dadurch werden wir sehr langsam. Und dadurch werden wir mit Sicherheit nicht... So erfolgreich, wie wir es sind mit bunte.de. Was, was genau machst du bei bunte.de? Also du bist Chefredakteurin,
0: das heißt, du, du hast redaktionell den Hut da auf. Das heißt, du liest eigentlich nur den ganzen Tag, was, was die Leute da schreiben.
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich muss zugeben, dass ich nicht dazu komme, jeden unserer 80 Artikel zu lesen, jeden Tag. Mhm. Wir veröffentlichen circa 80 Artikel pro Tag, die, die kann ich nicht alle lesen. Dafür gibt es eine Lektorin, eine Textchefin, die erledigt das. Ich bin thematisch sehr stark eingebunden, das heißt, ich weiß, welche Themen wir machen. Jede Headline geht über meinen Tisch, jedes Thema segne ich ab, aber ich kann nicht jedes einzelne lesen, dazu habe ich nicht die Zeit. Bei mir geht es eher darum, dieses ganze Team zu steuern. Wir sind fast 30 Leute, die redaktionell arbeiten, die ich führen und leiten darf und ja, da ist, da ist sehr, sehr viel zu tun. Ich kann dir ja mal erzählen, wie so ein ja. normaler Tag abläuft bei ja, mir im Büro, wenn man von bitte. normal sprechen kann. Also es geht eigentlich damit los, dass ich so um sieben oder manchmal eher aufwache und erst mal ans Handy gehe. Also mein Handy, mein Smartphone und ich verbringen den Morgen zusammen im Bett, zumindest die ersten Minuten. Da ist es wichtig, dass ich mich schon mal einklinke in unserem Redaktionschat und mit dem Frühdienst bespreche, was wir so machen, mit was wir den Tag starten. Denn durch die Zeitverschiebung passiert ja über Nacht zum Beispiel in USA, in LA viel, was für uns dann am Morgen direkt relevant ist. Dann düse ich ins Büro verbringe dort einige, einige Stunden und abends, wenn ich zu Hause bin, geht es am Handy nochmal weiter. Das heißt, auch da kommuniziere ich mit dem Spätdienst und gucke, dass alles läuft. Und wenn ich im Büro bin, gibt es sehr viele fixe Termine, wie zum Beispiel die Konferenz jeden Morgen um 10, die ist bei mir am Platz. Da besprechen wir einmal mit allen Bereichen, was so los war am Vortag. Das heißt, wir gucken ganz genau auf die Zahlen, welche Artikel haben performt, welche nicht. Wir checken die Newslage, legen Themen fest gehen einmal durch alle Bereiche, also durch die Performance auf der Website, dann auf Facebook, auf Instagram, auf Snapchat, wo wir überall unterwegs sind, gucken, was bei SEO relevant ist, ob es irgendwas Technisches gerade zu lösen gibt. Und dann geht es in die Produktion. Genau, das Team geht dann ans Schreiben, ans Videos schneiden, ans Bilder betexten. Und ich kann mich so Geschichten wie Analysen oder weiteren Terminen widmen, treffe mich mit den Printkollegen, bereite Geschäftsreisen vor oder Präsentationen. Ja, dann muss hier und da mal schnell noch was organisiert werden, wie zum Beispiel zwölf Köpfe zum Bambi-Karren und da die Berichterstattung irgendwie auf die Beine stellen. <lacht> genau, das ist so ein normaler Tag, aber es gibt natürlich, das kennst du ja auch spontan, immer tausend Sachen, die so zwischendrin rein fliegen und erledigt werden müssen, eine dringende Rechnung oder irgendein Artikel muss gelöscht werden, weil ein Promi klagt, der Verleger hat einen Wunsch, es kommt eine Eilmeldung, jemand möchte sich vorstellen, weil er bei uns arbeiten möchte, wichtige Kunden sind im Haus, ein Mitarbeiter hat was auf dem Herzen, ein, ein PR-Termin steht an, es ist immer so ein Mischmasch, 50% Prozent kann ich vorhersehen, die sind im Kalender, 50% Prozent kommen völlig spontan und unvorhersehbar und top. Ist es dann auch
0: so, wie du deinen Tag planst, also dass du wirklich nur 50 Prozent quasi geblockt hast in deinem Kalender und den Rest dir freilässt für spontane Sachen oder ist das ja. wirklich komplett durchgetaktet? Alle, Ich gehe jetzt mal davon aus, du bist mehr als acht Stunden im Büro, mhm. ähm, dass
1: es das so komplett durchgeplant ist. Es ist schon komplett durchgeplant. Was ich mittlerweile mache, ist, dass ich mir jeden Tag irgendwo mindestens eine Stunde blocke, die aber noch nicht gefüllt ist damit ich auf jeden Fall einen Puffer habe, um spontane Geschichten zu erledigen. Weil wenn ich zulasse, dass mein Terminplan den ganzen Tag buchbar ist von Kollegen oder auch von Externen, dann wäre der komplett voll und dann hätte ich im Grunde gar keine Zeit, Sachen zu erledigen, die, wie gesagt, unvorhergesehen reinflattern. Mhm. Genau, das ja habe ich ziemlich schnell verstanden, dass ich mir da leere Blocker setzen muss, um, um abzuarbeiten einfach. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, es kann auch mal sein, dass ein Artikel
1: gelöscht werden muss, weil mhm. irgendwie eine Klage reinkommt. Wie oft passiert sowas? Klagen kommen öfter, weil sie probieren es natürlich mit ihren Medienanwälten bei allerhand Themen. Ähm, wie oft kommen wohl so Rechtsfaxe? Naja, schon jede Woche. Aber wir haben eine sehr, sehr flinke und sehr fähige Rechtsabteilung, die genau untersucht, ob da jetzt... Ein, ein Handlungsbedarf besteht, ob überhaupt ein Grund besteht, für den Prominenten hier eine Unterlassung zu erwirken. Und oft ist es auch so, dass wir das Ganze abwenden können, weil gar keine Handhabe besteht. Okay. Also gar keine rechtliche Grundlage. Aber man probiert es halt. Das ist ja doch sehr modern geworden mit Medienanwälten, das, das die ganze Internetwelt durchzustalken und Ah, jetzt habe ich wieder das Wort Stalken verwendet. <lacht>
0: Vielleicht wird das hier Durch in dem Podcast so, so, so wie bei Basti, bei Lustig muss man was trinken, bei uns muss man mal bei Stalken was trinken. Ach, Aktuell haben
1: wir nur Kaffee und Wasser auf dem Tisch, ja, wir sind
0: sehr brav. Ja, aber es ist ja auch noch äh, relativ zeitig am Tag. Das stimmt. <lacht> es ist ja, ähm, aber du sagst, die, die probieren das immer, da ja. geht es dann wirklich um Geld. Also da geht es darum, ja. dass sie äh, Kohle haben wollen dafür, dass ihr was Falsches, ich mache hier Anführungsstrichen, ja. äh, berichtet habt.
1: Genau. Aber ob es falsch ist, das bleibt dann dem Anwalt überlassen, das äh, festzustellen. Weil da gehen die Wahrnehmungen natürlich auch auseinander. Es ist ja so, dass Promis irgendwie von uns abhängen. Die brauchen die Berichterstattung dafür, dass sie den Promi-Status genießen können. Wir brauchen gleichzeitig ihre Geschichten und zwar so viele und so persönliche wie möglich, damit wir sie interessant darstellen können oder greifbar und menschlich für unsere Leser. Und das geht so lange immer sehr, sehr friedlich vonstatten, solange der Promi seine Sternstunden erlebt. Aber menschlich ist eben auch, dass mal was Blödes passiert, dass jemand keinen Erfolg mehr hat, dass er, dass er krank wird, dass er eine Trennung durchmachen muss. Das sind unangenehme Geschichten und die wollen sie dann natürlich am liebsten für sich behalten. Aber unser Auftrag ist ja schon, ganzheitlich zu berichten, einen Menschen in all seinen Facetten darzustellen. Und dazu gehören dann auch die Schattenseiten. Und... Ja, das ist eine Seite oder äh, ja, eine Art der Berichterstattung, mit der die Promis dann auch leben müssen. Wir würden nicht unter die Gürtellinie gehen, aber ich finde, es gehört schon dazu auch menschliche Erlebnisse zu berichten, die vielleicht nicht schön sind, die ja auch ganz normal sind. Ganz das, genau. Das, ganz also genau. Ich,
0: ich glaube so viel können wir sagen. Wir, wir beide haben schon mal eine Trennung erlebt. Das ist, äh, was, was glaube ich, im Erwachsenenwerden auch dazugehört. Ja. Ähm, kurzer Einsprung ein äh, in dieses, was uns die Vorstellungsrunde ist. Wie alt bist du? 32. 32. Du mhm. wohnst in München. Bunte.de sitzt auch in München, nur damit die Leute auch ein Bild davon bekommen. Ja, Und ich kann jetzt auch mal die, die, die Julia beschreiben. Also natürlich, ihr seht sie ja im Bild, aber äh, Julia ist eine sehr adrette das sich so einer so Oma an. <lacht> Nein, also wirklich eine sehr, sehr hübsche, die auch immer oh ganz fein angezogen ist. Das, deswegen kam auch dieses Teufel trägt Prada. Also ich ähm, ist immer schlicht tatsächlich, aber schlicht schick. Ähm, so ein, wer mich kennt, ich bin ja eher so die die Jogginghose Pullover Fraktion. Und immer wenn ich Julia sehe, bin ich dann da
1: so, ich muss mich mal wieder ein bisschen schicker anziehen. Ach du, wenn ich wenn ich die Möglichkeit hätte, den ganzen Tag Jogginghosen zu tragen, würde ich es tun. Ich, ich würde gerne in Jogginghosen leben, aber manchen Kunden würden, manche Kunden werden sagen wir mal, etwas irritiert oder Gesprächspartner.
0: Wie ist denn das bei, bei euch im, im Büro? Seid ihr alle ähm, teufeltrick prada mäßig
1: aufgestylt
0: oder ist Nein. es auch eher so
1: Jogginghosen-Pullover-Fraktion? Das auch nicht, aber wir sind alle ganz easy. Also, es gibt keinen Dresscode, es gibt. Ähm, es gibt überhaupt keine Vorschriften, also ich lege meinen, meinen Kolleginnen, meinen Mitarbeiterinnen ans Herz, dass sie natürlich schon darauf achten, was sie anhaben, dass da jetzt vielleicht keine Mittagessensreste auf dem Pulli <lacht> sind, wenn sie in einem wichtigen Kunden gegenüber sitzen, weil man ja doch irgendwie auch über das, was man anhat, eine Information transportiert also ein gepflegtes Auftreten ist wichtig, um auch ernst genommen zu werden oder um auch überhaupt dem Gegenüber Respekt entgegenzubringen. Aber ansonsten sind die alle völlig frei. Da kann sich jeder kreativ anziehen, wer möchte.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, 30 Leute sind bei dir im Team oder du leitest 30 Leute, Genau. wie macht man das? Also tatsächlich, ich habe nicht so viele Leute und mache mit jedem jede Woche ein One-on-One. Jede Woche, dann würde ich ja nichts anderes mehr machen. Genau, deswegen sage ich gerade, also <lacht> natürlich, wir sitzen auch zusammen, wir tauschen uns auch so sehr viel aus, es ist auch nicht immer eine Stunde pro Person, sondern manchmal auch nur eine halbe Stunde oder je nachdem, wie viel man braucht. Wie, wie schafft man das, 30 Leute zu führen? Wie schafft man das? In so einem jungen Alter.
1: Ach, ich finde, das ist gar nicht vom Alter abhängig, ob man das, ob man das jetzt kann oder will oder, oder was auch immer. Mein Team muss eine gewisse Größe haben, damit wir das, was auf der Seite passieren muss, leisten können. Da braucht man eine bestimmte Anzahl an Leuten. Wir haben Frühdienste, Spätdienste, Wochenenddienste, Feiertagsdienste. Wenn solche absolviert oder verrichtet, wie sagt man, werden, dann gibt es natürlich dafür Ausgleichstage. Das heißt, es ist immer nur ein, ein Bruchteil der gesamten Angestellten da und ähm, ich würde mal sagen, na, ich kann es ja mal ein bisschen aufschlüsseln, also zu diesen knapp 30 Leuten, die bei bunte.de etwas redaktionell machen, also in meinem Bereich, gehören Textredakteure, das ist der Großteil, dann haben wir Multimedia- und Fotoredakteure, dann haben wir Videoredakteure und die Social Media Manager. Wir sitzen alle zusammen in einem großen Newsroom. Der ist ein bisschen untergliedert, aber Wände gibt es nicht. Hintergrund ist der, dass wir dadurch einfach sehr, sehr schnell sind, wenn es darum geht zu handeln. Wir haben da keine Türen, die man aufmachen muss und keine Telefone, die man erst in die Hand nehmen muss. Haben wir natürlich, aber nicht für die Absprachen. Sondern wenn was passiert, dann rufen wir durch den Raum und dann wird es gemacht. Dadurch sind wir sehr, sehr ähm, reaktionsbereit. Und können, können loslegen, wenn was, wenn was los ist. So, jetzt bin ich total verschwommen. Was war die Frage? Die Frage ist, wie man 30 Leute wie man, wie man das steuert, ja. Mit ganz viel Organisationswillen und Talent, glaube ich. Also ich würde schon sagen, dass ich eine Multitaskerin bin und auch ein Organisationsgenie. Das hatte ich schon immer irgendwie in mir. Da muss ich meiner Mama danken. Die ist auch so. Die hat immer alles unter Kontrolle. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen bisschen drüber, aber es hilft mir sehr. Also Struktur ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß genau, in welchem Ordner was abliegt, mit wem ich wann welchen Talk hatte. Mein Kalender ist immer gepflegt, mein Mailfach ist immer gepflegt oder, oder zumindest geordnet. Das hilft, damit man so einen Haufen unter Kontrolle halten will. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich sie kontrollieren will, aber ich muss sie strukturiert leiten. Und mir ist sehr, sehr wichtig, dass ich das tue, ohne, wie wir gerade das schon gesagt haben, ein Angstregime zu führen, wie Miranda Priestley. Mir geht es darum, dass die Leute, die ich führe, mir vertrauen und dass die mir, weil sie mir vertrauen und mir glauben und mich authentisch finden, dass sie mir deshalb gerne folgen. Ich habe mal so eine Doku gesehen über das Kaufhaus Selfridges in London. Und der Gründer hat mal was gesagt, das würde ich genauso unterschreiben. Oder das ist auch mein Führungskredo, der hat gesagt, The Boss says, Go, the leader says, let's go. Und mir geht es genau darum. Ich will mein Team leiten und nicht hinter mir herschleppen. Das muss homogen sein. Man muss gemeinsam nach vorne gehen. Und ich glaube, dann sind wir am, am schnellsten und am stärksten. Ich, ich versuche, sehr transparent zu sein, Infos weiterzugeben, die ich weitergeben kann. Ich halte die Hierarchien flach. Ich gebe jedem die gleichen Chancen. Das heißt, wenn jemand einen Themenvorschlag macht und der ist gut, dann ist mir egal, ob der vom Praktikanten oder vom Ressortleiter kommt, wenn er gut ist. Und andersrum genauso, also jeder langt auch mal daneben, da gibt es dann keine, keine Strafarbeiten zu verrichten oder so. Also mir hat das auch, wenn ich zurückdenke an meine Chefs, ich fand die am besten, denen ich vertraut habe und denen ich deshalb gerne gefolgt bin. Und das kann nur entstehen, wenn man authentisch und glaubwürdig ist und auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern handelt. Das war jetzt sehr ausschweifend. Können wir die nächste Frage machen?
0: Wir können sehr gerne die nächste Frage machen. Ähm, du hast gerade eben schon gesagt, ihr habt natürlich auch ein Social-Media-Team da sitzen. Mhm. Was ist die Social-Media-Arbeit, die, Social Media Arbeit, die mhm. ihr als bunte.de macht?
1: Wir bespielen verschiedene Kanäle, um mal ganz übergreifend oder überblickend anzufangen. Der erste, den wir uns unter den Nagel gerissen haben, würde ich fast sagen, ist, ist Facebook und auch Twitter fast gleichzeitig. Dann kam Instagram dazu, jetzt Snapchat, Pinterest sind wir auch dran. Also es ist einfach wichtig, dass man, wenn man Digitaljournalismus macht, diese ganzen Neuerfindungen, die da auf dem Markt aus dem Boden schießen, für sich entdeckt und zwar schnell. Also hätten wir erstmal mal zugeguckt, wie Instagram, Facebook und so weiter hier so sich etablieren, dann wären wir da wahrscheinlich nicht mehr draufgekommen auf den Zug. Das heißt, unsere Experten, die gucken sich sehr schnell an, wie wir unsere Marke da inszenieren können, wie die Zielgruppe ist, weil die unterscheidet sich ja auch immer ein bisschen von den Kernnutzerinnen, die direkt auf die Website kommen. Da muss man den Content ein bisschen verändern, ein bisschen anpassen, teilweise auch neuen Content machen für diese Social-Media-Channels. Ja, und am Ende haben wir herausgefunden... Oder finden wir auch immer noch täglich raus durch ständiges Testen, was auf welchem Kanal für welche Zielgruppe funktioniert. Und bei Social Media ist auch wichtig, dass wir in Kontakt treten. Darum geht es ja im Grunde bei Social Media, dass wir unseren Nutzerinnen die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten, dass wir mit ihnen kommunizieren, dass wir sie hören, dass wir sowohl Kritik als auch Anregungen als auch Wünsche annehmen. Und dann kann das sehr erfolgreich sein, so wie es bei uns zum Glück auch ist.
0: Wie, wie macht ihr den, den Erfolg aus? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, es geht viel um Interaktion. Es geht mhm. viel darum, mit den Usern auch zu sprechen und zu hören, was die für Wünsche haben, was sie auch für wahrscheinlich Bedenken haben mhm. oder was sie für Kritik auch an euch mhm. haben. Ist wirklich Engagement das, das Kernthema, warum ihr Social Media macht? Oder habt ihr auch noch andere
1: Kennzahlen, an denen ihr euren Erfolg messt? Es geht natürlich immer auch um die Reichweite. Also wenn wir fünf Fans hätten und die würden wie blöd kommentieren, dann wäre das zu wenig. Wir brauchen schon Reichweite. Auf Facebook sind wir jetzt bei über ich glaube 1,1 Millionen oder so mittlerweile schon. Das ist äh, viel, sehr viel und die Reichweite ist da. Das Engagement ist aber natürlich wichtig, damit wir messen können, ob die Leute diesen Content überhaupt interessant finden. Wenn die nichts kommentieren, nichts liken, nichts scheren, dann kratzt es die nicht. Dann kann Facebook den Algorithmus ändern und zwar dahin, dass wir einfach weniger ausgespielt werden. Und mittlerweile sind ja auch die Social-Kanäle vermarktet. Das heißt, ein Kunde kann bei uns zum Beispiel ein Facebook-Live-Video einbuchen. Da steht dann ein Redakteur am roten Teppich bei einer Veranstaltung und es gibt diesen Handshake mit der anderen Firma diese Dinge sind bezahlt, da, da verdienen wir natürlich auch Geld. Geht aber nur, wenn wir der Firma glaubhaft ähm, aufzeigen können, wie die Reichweite aussieht. Und wenn die Firma dann auch weiß, aha, da erreichen wir die Frauen, die wir erreichen wollen. Mhm. Man kann ja auch targeten. Wem erzähle ich das? Die ganzen Techniken <lacht> kennst du ja sehr gut. Genau. Aber es ist natürlich mehr als Engagement. Es geht auch um, ja, um Werbeeinnahmen. Mhm. Aber heißt das jetzt, dass du quasi... Über, spitz gesagt, gar nicht mehr nur noch, äh,
0: nur noch auch hier wieder Anführungsstrichen, ähm, eine, eine Online-Redakteurin oder Online-Chefin bist, sondern eigentlich eine Digital-Chefin und genauso wissen musst wie Facebook, Instagram, Snapchat und Pinterest und was weiß ich nicht, alles funktioniert. Oder sagst du, hey, nee, das macht jemand anders. Die Person berichtet an mich, ich bin Chefin für
1: Bunte.de. Zweiteres, also ich leite die Bunte.de-Redaktion Social ist ein anderer Bereich im, in unserem Profit-Center innerhalb von unserer Sparte bei Burda. Aber die, die Abstimmungen und Absprachen sind natürlich sehr, sehr eng. Ich habe regelmäßig schon fix mit der Leitung von der Social-Abteilung. Wir sprechen uns ganz eng ab. Ich weiß, was da passiert und ich will es auch wissen. Also ich würde mal sagen, ich kenne mich ganz gut aus. Die Feinheiten kenne ich nicht, aber ich weiß, wonach ich fragen muss und ich habe einen Überblick so dass ich, wenn ich zum Beispiel mit Kunden spreche, denen nicht nur erzählen kann, was auf bunte.de direkt abgeht, sondern auch auf unseren weiteren Kanälen.
0: Ganz blöde Frage, wie hast du das gelernt? Das, weil ich kriege ganz häufig diese Frage gestellt, so äh, kannst du mir jetzt mal Instagram beibringen? Mhm. Und, und das ist immer sowas, wo, wo ich persönlich auch so ein ein bisschen in Anführungsstrichen auch aggressiv werde, weil ich sage so, es ist nicht etwas, was man lernt, es ist nicht wie das Alphabet, wo man sich ja. hinsetzt und das ist ABC, sondern es ist halt etwas, was man ausprobieren muss. Und deswegen frage ich auch so ganz konkret, wie hast du das für dich gelernt, Social Media?
1: Boah, ich weiß nicht, ob, ob man sagen kann, dass hab. ich es gelernt habe. Jeden, ich habe jeden Channel, jeden Kanal, also Facebook und Instagram, die, die mache ich selber auch, privat ausprobiert. Vibriert hier eigentlich was? Bei uns hm, mit unseren vier Handys, die hier rumliegen. Bei nee. nee, es ist, äh, glaube ich, alles... Äh okay, ich
0: habe schon Phantom-Vibrieren, Verzeihung. <lacht> Entzugserscheinung, weil kein ja. Handy da ist, um Gottes
1: Willen. Ja, sie liegen mit Flugmodus hier um uns rum. Aber ich, es geht, ich bin noch nicht nervös. Ähm, <lacht> ich habe die alle privat genutzt. Und bin dadurch so eher so spielerisch da rangegangen. Dann weiß man halt irgendwie, wie man posten muss, wo man das Bild reinlädt, wie ein Filter funktioniert, welche Hashtags man machen kann. Und... Einiges kann man ja dann übertragen, auch auf die bunte Kanäle. Wie viel Social Media nutzt du so am Tag? Äh, viel, müssen wir, müssen wir durchgehen, pro Kanal. Kann man das irgendwo sehen? Es gibt doch jetzt die Funktion. Ja, ja, du kannst. Ja, witzigerweise, um, es ist von,
0: alle, die ich frage, sagen, ich nehme mein Handy und gucke schnell nach. Ja. Ähm, Braucht man nicht mehr. Also ich schätze los, mhm. Schätzen reicht. dass ist mein Gefühl dafür bekommt. Ja.
1: Also ich muss sagen, Facebook kaum mehr, weil irgendwie... Fehlt mir für mich mittlerweile da der Mehrwert. Das Einzige, was ich bei Facebook noch mache, ist immer mal wieder gucken, was spielen sie mir aus, um auch zu wissen, wie sie gerade wieder mit ihrem Algorithmus spielen. Oder wenn jemand einen Geburtstag feiert und da drin ist die Veranstaltung und da ist auch die Einladung erfolgt, dann gucke ich auch rein. Ab und zu chatte ich noch über Facebook, aber das war es fast schon. Instagram nutze ich sehr häufig, auch direkt nach dem Aufstehen, einmal kurz gucken. Da poste ich auch gerne, aber Tatsächlich so semi-professionell. Also mir macht es Spaß, da schöne Bilder zu zeigen und zu sehen. Aber ich bin nicht auf der Jagd nach Followern. Ich könnte viel mehr hashtaggen, aber ich bin da zu faul. Ich will einfach was Nettes reinstellen und da so eine Art Bildertagebuch für mich führen. Ähm, aber da, wie viele Stunden
0: ja. bist du am Tag? ich rede Instagram schon in
1: insgesamt vielleicht eine Stunde. Echt, nur Mor so wenig? Ja, morgens ein bisschen, dann zwischendrin mal kurz gucken. In der Arbeit sind die sowieso immer auf. Wenn man das dazu zählt, dann sind es bestimmt zehn Stunden. Mhm. Also ich habe Facebook, Instagram, Snap, Twitter, was, was alles so gibt. Und unsere ganzen Monitoring-Tools, die sind sowieso immer offen. Wenn ich meinen Browser öffne, sind das die ganzen Tabs, die sich automatisch mhm. direkt öffnen. Heißt aber nicht, dass ich natürlich ständig da mit den Augen dran bin. Ja, doch, eine Stunde kann schon hinkommen. Mhm. Und was haben wir noch? Snapchat gucke ich natürlich immer, wenn wir eine neue Story veröffentlicht haben. Bunte.de ist ja einer der fünf deutschen Publisher, die da im Discover-Bereich gelauncht haben. Das heißt, jeden Tag, nee, jeden zweiten Tag geht von uns eine Story live mit verschiedenen kleinen Einzelgeschichten. Die gucke ich mir auch an. Wobei ich dann manchmal selber schmunzeln muss über die, über die Sprache oder Wörter, die wir da verwenden, weil die Zielgruppe ist so jung, die sind so 12, 14, 16. Da geht es halt dann um Bay und Boyfriend und alles sehr englisch, was die Zielgruppe dort super anspricht. Da haben wir vier Millionen, die uns da folgen und die diesen Content konsumieren, aber ich finde das immer so lustig bis bizarr bis ulkig, weil ich einfach schon zu alt bin für Snapchat. Wie geht es dir denn da? Ja,
0: also ich gucke es mir natürlich beruflich an. Mhm. Ähm, das, ich habe keine Freunde auf Snapchat. Also ist hier jetzt, äh, Shoutout, wer, wer mit mir befreundet Casa sein will auf Snapchat. Ich habe keine Freunde auf Snapchat. <lacht> yes. äh, tatsächlich,
1: <lacht>
0: tatsächlich bin, bin ich ähm, aus der Zielgruppe raus. Beruflich bin ich natürlich dabei. Ich kenne auch die Funktion. Ich weiß, wie das alles funktioniert. Ich gucke mir auch an, was die Konkurrenz da macht. Wir selber sind da ja auch mit unseren ähm, Sendern vertreten und, und machen da Sachen. Aber es ist tatsächlich in der, in der Zielgruppe für mich beruflich nicht so wichtig wie andere Social-Media-Channels. Und für mich persönlich, ähm, das, dadurch, dass es ja wirklich äh, zum größten Teil eine Kommunikationsplattform ist, weil die Leute da miteinander chatten, ähm, fällt es halt raus, weil ich da eben keine Freunde habe. Ich
1: armes, trauriges, kleines Mardel. Ich glaube, jetzt brauchen wir doch einen Wein. Sohn, das so das Wein wird ja ganz schrecklich deprimiert. <lacht> <sind ganz> <lacht> Schnaps oder Wein? Was nehmen wir? Nein, aber ich finde das wirklich crazy <lacht> und total überraschend. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, da war Facebook noch eine Nullnummer. Snapchat, Instagram gab es nicht. Und jetzt bin ich so alt dafür, obwohl wir ja eigentlich... Du bist auch 32. Genau. Wir, sind ja, wir sind ja erst 32.
0: Ja. ist völlig aber, verrückt. Aber es ist halt auch so absurd. Also ich meine, die, die, die 16-Jährigen, die da drauf sind, die sind halt halb so alt wie wir. Ja. Ich, ich glaube, man vergisst immer, dass man selber auch alt wird, mhm. wo bei 32 jetzt auch kein Alter ist. Aber das ist schon nochmal was anderes. Und das, ich mag das ja immer ganz gerne, dann auch wenn, wenn irgendwie bei Freunden Kinder mit dabei sind nur so, dann lasse ich mir auch mal zeigen, so, hey, wie, wie nutzt du denn mhm. die Plattform, einfach um auch das zu sehen und wir haben auch den, den Vorteil, dass wir bei uns auch so Fokusgruppen machen oder Research dann auch haben, wo wir uns mit anderen Leuten aus anderen sozialen Schichten oder anderen Altersgruppen zusammensetzen, ja. um auch zu verstehen, was die nutzen, wie sie es nutzen, warum sie es nutzen, was sie davon haben wollen, wenn sie es nutzen und es ist, da merkt man einfach, Snapchat ist,
1: da sind wir aus der Generation ja. raus. Das haben, auch, das haben wir auch gemacht, also wir haben diesen Zuschlag bekommen, okay, ihr seid dabei bei Discover und keiner von uns ist mehr 16 oder 14. Dann haben wir auch gesagt, okay, wir testen jetzt mal, was wir da für Content draufstellen und mit welcher Tonalität und welche, welche Wortwahl, welchen Slang, weil wir, wir wissen einfach nicht, was man, da, was man da lesen will. Und dann hatten wir auch in dem Zeitraum einige junge Praktikantenbewerber und ich habe die alle knallhart ähm, durch die Fragen gepeitscht, was wollt ihr da sehen? Würdet ihr das angucken oder das? Soll das bunt sein? Soll das klickig sein? Soll da viel Flash dabei sein? Oder eher doch geordnet? Das hat sehr, sehr viel geholfen und, und das war totaler Augenöffner. Und dann haben wir getestet, wie blöd. Also, was wir ganz schnell gemerkt haben, die Inhalte, die wir auf bunte.de zeigen, die können wir auf gar keinen Fall eins zu eins zu Snapchat transportieren, weil das interessiert die dort nicht. Die wollen da Justin Bieber und Haley und wie sie alle heißen, Kardashians, ganz viel, äh, und dann läuft das. Aber das war eine, eine intensive, aber am Ende erfolgreiche Testingphase. Irgendwann weiß man es dann. Aber da sieht man mal, dass wir auch erst zu Profis werden können in manchen Gebieten. Man kann nicht reingehen und sagen, Ja, wir machen bunte.de, es ist automatisch überall erfolgreich. Nee, es geht wirklich darum, ganz intensiv zu testen. Ja, und auch vor allen Dingen offen zu sein, äh,
0: sich mit jüngeren Leuten auseinanderzusetzen. Also, ich weiß zum Beispiel, das Bild.de, die haben sich ja damals eine ganz bewusst auch eine 18-Jährige reingeholt, die dann Snapchat für sie gemacht haben, also beruflich mhm. gesehen. Und ähm, ich fand das mega smart zu sagen, so, hey, wir alle tun uns super schwer, wir müssen eine andere Sprache lernen, wir müssen eine andere Bildsprache lernen. Ja, warum sollen wir uns selber denn verstellen, wenn wir die Leute reinholen können? Klar, die muss dann halt lernen, wie funktioniert Journalismus, wie funktioniert Bild, wie funktioniert. Aber das ist auch diese Offenheit und das. Das finde ich immer sehr inspirierend, dann auch als, als Führungskraft anders denken zu müssen und zu sagen, nee, nicht mein Denken oder mein Muster muss jemandem aufgestimmt werden, sondern die Person darf so agieren, ja. wie sie ist, auch wenn es teilweise
1: schwer ist, weil man es gar nicht nachvollziehen kann. Ja, und es geht gar, gar nicht nur darum, dass man sein, seine Ansichten gar nicht überstülpen soll, sondern man muss auch einfach darauf vertrauen, dass eine jüngere Generation, wie du sagtest, die sind halb so alt wie wir, dass man denen mal das Zepter in die Hand gibt. Weil man kann es einfach selber nicht. Ich kann mich ja nicht zurückbeamen. Man muss darauf vertrauen, dass die, die nachkommen, in dem Fall den Job besser können. Auch wenn wir ihn schon länger machen. Ja, und natürlich, dann lernen die von uns,
0: wie halt äh, in deinem Fall Journalismus funktioniert, wie man eben richtig als Journalist arbeitet, ähm, aber dann die, die Umsetzung für die einzelnen Kanäle ist anders. Ich weiß noch, wir hatten letztes Jahr bei, bei Topmodel, ähm, hat der Domi aus meinem Team gesagt, wir brauchen unbedingt GIFs für, mit den Topmodel-Kandidatinnen für Instagram und ich war so, boah, das ist so eine Spielerei, ganz ehrlich, verliere dich da bitte nicht drin. Mhm. Und wir haben das dann beim Finale umgesetzt und haben die, die, die Finalistinnen da auch äh, als GIFs äh, etabliert oder haben die GIFs umgesetzt, wo die Kandidaten das halt machen und die sind durch die Decke gegangen und, und ich war so, ja, krass und habe ähm, auch dann beim Finale selber ein GIF von mir bekommen, wie ich dieses Namaste, dieses ja, Yoga Namaste mache und, ähm, und war dann selber so fasziniert davon, dass ich auch super dankbar war, dass ja. jemand aus meinem Team gesagt hat, wir machen das und ich war so, du, wenn du es noch nebenbei machen kannst, mach halt, ich vertraue dir da, aber trotzdem, die normale Arbeit muss gemacht werden und im Nachhinein war das so äh, the innovation thing. Ja. das wir gemacht haben und da bin ich dann echt auch dankbar, dass mein Team auf den Tisch schaut und sagt, so, nee, wir wollen das jetzt machen ja. und dann eben diesen Freiraum zu geben, zu sagen, ja mach das bitte
1: auch. Unbedingt, unbedingt, ohne Testen, ohne Vertrauen, ohne wirklich Ausprobieren hätten wir keine Chance, weil wie soll man denn was Neues erschließen, wenn man es nicht, nicht ausprobiert? Absolut, absolut. So, wir kommen noch mal zum, zum Thema Social Media
0: zurück. Bitte. Also gut, wir haben jetzt die ganze Zeit über Social gesprochen, aber ich möchte ja wissen, ähm, ich habe dich ja ganz bewusst Profi-Stalkerin genannt, weil wir wollen ja mal wissen, wie findet eigentlich bunte.de die Geschichten, von denen du ja auch schon mehrfach jetzt gesprochen hast, das ist eine gute Geschichte, das ist eine schlechte Geschichte und wie die Geschichten entstehen. Inwieweit nutzt ihr Social Media, um diese Geschichten zu finden?
1: Wir nutzen es sehr stark. Früher gab es Agenturen, die haben Pressemitteilungen versendet zu den Promis, die in der Agentur sind. Da kam dann eine E-Mail eine, eine e ins Postfach oder sogar noch ein Brief. Ja, XY hat einen neuen Film, wollen Sie zum Interview? Mittlerweile posten die alles selber. Also man muss nicht mehr auf einen Brief warten, dass Kadi Hummels ihren Sohn bekommen hat. Nee, das postet die selber bei Instagram und man weiß ungefähr, wann es passiert und dann haben wir diesen Kanal natürlich permanent im Auge. Also Social Media schmeißt uns, sage ich immer gerne, die Themen vor die Füße. Uns, unser Job ist es dann nur, auszuwählen, was wir berichten, was ist eine Geschichte, was ist keine. Wir kuratieren dann quasi ähm wir müssen einfach gucken, hat, die, hat die dieses Bild oder diese Bildunterschrift, transportiert es einen Newswert, ist es emotional, ist es vielleicht beides, bewegt es die Zielgruppe, bewegt es uns. Man kann die Kommentare angucken und wenn man schon sieht, es geht in eine Richtung, da wird viel Kritik geübt oder da kommen nur Herzchen, dann haben wir am Ende unsere Geschichte. Aber man muss natürlich aufpassen, es gibt, also Social Media gibt den Promis viel, äh, viel Raum, um sich selber zu Promoten, um sich darzustellen, um sich zu inszenieren. Und er wird auch genutzt, um Projekte zu, ähm, zu zeigen. Das heißt, wenn eine Prominente einen neuen Nagellack rausbringt, dann bewirbt sie den bei Instagram. Und dann ist es an uns einzuschätzen, ob das jetzt eine Geschichte ist oder ob hier nur Werbung platziert wurde. Aber deshalb sind wir ja Journalisten. Das ist unser Job.
0: Aber dann kommt ja schon die Frage auf, also wenn, wenn die Stars selber senden und ich dann selber von Till Schweiger erfahre, er hat einen neuen Film, warum muss dann Bunte oder bunte.de das nochmal für mich inszenieren und quasi das Ganze
1: wiederholen? Also Das ist es ja nicht. Wir inszenieren es nicht und wir wiederholen es nicht. Wir arbeiten den Newswert raus. Wir gucken... Was interessiert daran unsere Zielgruppe? Wie können wir als Sender unserer Zielgruppe einen Mehrwert bieten? Und die Zielgruppe, die Bunte, e nutzerinnen die vertrauen unserer Marke sehr stark. Das ist eine, eine alte Marke, muss man sagen. Bunte ist ja schon über 70. Bunte Print, dann kamen wir vor etwa 20 Jahren dazu. Bunte steht für sehr, sehr viel Qualität, für sehr gute Recherchen, für hochqualitativen Content. Und wir sind am Ende die, die kuratieren. Ähm, das, das Wort oder die Berufsbezeichnung Redakteur, die kommt ja vom lateinischen Redigere, zurückführen, in Ordnung bringen heißt das, man wow, kann. sie? Ich bin Ich bin mega, vorbereitet, Ich Castor. bin mega beeindruckt. Also, ich glaube, ja. Latein hatte ich noch nie in meinem Podcast. Bitte, du bitte. Kriegst,
0: vielleicht muss ich dich umbenennen. Du bist nicht Social Media Stalkerin, <lacht> sondern du
1: bist die Podcast Streberin. Ja, so kann man sagen. Nein, ähm aber das ist, das ist tatsächlich der Inhalt des Jobs. Wir bringen in Ordnung, wir ordnen diese Newslage. Es gibt jeden Tag Millionen, aber Millionen von News. Wie soll denn der Nutzer jetzt wissen, was ist für mich wichtig, was ist, was ist, was ist relevant? Und wir bringen das in eine Ordnung und, und kuratieren und schneiden zu auf die Interessen unserer Nutzer. Und wir wissen, was die Interessen sind, weil wir haben nun mal gewisse Tools, Monitoring-Tools. Wir haben diverse Reportings, die uns genau anzeigen, was die Leute bei uns anklicken, was sie also interessiert. Und so gehen wir an die Themenrecherche ran. Also wir kommen immer vom Interesse des Nutzers. Da geht es nicht um ein Bauchgefühl oder darum, dass ein Redakteur jetzt super gerne mal über XY schreiben würde. Wir gucken nach, was die Zielgruppe sehen will. Und das können wir sogar für jeden Kanal machen. Nicht nur für die DE, sondern auch für die ganzen Social-Kanäle. Und dadurch können wir einschätzen, ob ein Posting von... Casta Maria Müller jetzt heute berichtenswert ist. Ach, absolut natürlich.
0: <lacht> weil ich war heute in einem ganz tollen Laden im Westen frühstücken und habe sensationelle Waffeln gegessen. Ich also, habe
1: das natürlich vorher gesehen bei Instagram und dachte mir, ja, hoffentlich kommst du pünktlich nach Hause, weil ich bin schon auf dem Weg. Er <lacht> ja, ist wirklich tatsächlich fast schräg
0: gegenüber. So, jetzt
1: wissen auch die Leute,
0: wo ich wohne. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber wenn ihr euch an den Sachen bedient die die Leute auf Social Media posten. Das heißt ja auch, dass tatsächlich die Anzahl der Geschichten bei euch im Vergleich zu vor zehn Jahren, okay, warst du ja schon bei bunte.de? Nein, mit 22 warst du noch nicht bei bunte.de. Ja,
1: fast. Ich habe 2008 im Sommer drei Monate lang mein erstes Praktikum bei bunte.de gemacht. Also auch das einzige, aber es war das vierte Praktikum in meiner Karriere und das Einzige und Erste bei Bunte.de. Sehr kompliziert. Aber also jetzt ist 2018, ich bin zwar schlecht in Mathe, aber doch, ich war vor zehn Jahren schon da. Mhm. Aber tatsächlich, die, die Anzahl der, ähm, der Geschichten,
0: die potenziell jeden Tag da sind, explodiert ja quasi. Genau,
1: genau so ist es. Und
0: das, das heißt, euer Job ist eigentlich gar nicht mehr in dem Sinne eine Geschichte zu finden, damit man das Blatt oder die Seite füllen kann, sondern eher zu, wirklich zu selektieren und zu sagen, Ganz das genau. ist relevant, das ist nicht relevant, das müssen wir so aufbereiten, damit es relevant mhm. wird. Das ist quasi euer heutiges Zurückführen, Redi Was, wie war das Wort? Noch? Redigere vom Redigere? Lateinischen,
1: Redigere, Zurückführen, in Ordnung bringen. Das ist quasi euer in Ordnung bringen heutzutage. Genau. Ja, wobei natürlich nicht nur in den sozialen Medien recherchiert wird, Anspruch ist immer, mit den Promis selber zu reden, weil Bunte steht dafür, dass wir in Kontakt mit den Promis sind, dass wir die kennen und ähm, das sind natürlich schon die, die großen Geschichten, wenn wir selber am Bambi-Teppich stehen, das Mikro vor die Nase halten und Interviews führen, Telefonhörer in die Hand, exklusive Quotes einholen, das ist dann schon nochmal eine Stufe mehr, als in Social-Media-Geschichten aufzutun.
0: Aber dann heißt es auch, wenn ich jetzt dein Arbeitshandy klauen würde... Und das Hacke, da finde ich ganz viele Telefonnummern, die ich teuer verkaufen könnte.
1: Mhm. Datenschutz.
0: Mhm. <lacht> aber da sind dann schon so ein paar Nummern drin, also du musst mir jetzt nicht sagen, von wem, ja. aber so die, die durchaus ähm,
1: verkaufenswert wären. Ich schätze ja. Ja, über die Zeit kommt man natürlich immer wieder in Kontakt, auch immer wieder mit den gleichen Promis. Und da baut man dann auch, ich würde es nicht Beziehung nennen, aber zumindest Bekanntschaften auf, da entsteht Vertrauen und ja, irgendwann hat man auch die Nummer, klar.
0: Spannend. Mhm. Also ich muss dann irgendwann, wenn du dann, naja, na, das würde ich natürlich nie machen, never. Die never.
1: heißen natürlich da auch nicht Ryan Gosling und aber Brad Pitt, sondern <lacht> Hubert Meyer. Hm?
0: Du würdest gar nicht wissen, wer dahinter steckt. Ich wüsste gar nicht, wer da ist. <lacht> Welche, welchen Promis folgst du persönlich? Welche Promis, sagst du, äh, sind bei mir ähm, im Instagram-Feed drin? Welche findest du unterhaltsam? Welche findest du eher geht so? Am
1: unterhaltsamsten finde ich jeden Morgen, wenn Carsten Maria Müller die Wand hochkrabbelt <lacht> und Yoga macht. Da denke ich mir immer, Alter,
0: das ist Aber ich ist <lacht> 30 Ich bin kein Promi. Äh, dementsprechend falle ich da raus. Also,
1: ja, ja. Naja, aber du bist schon einer der Kanäle, die ich auf jeden Fall täglich irgendwie mir angucke. Das, das schon. Oh, vielen lieben Dank. Ich ich mich sehr, sehr gerne. gerne. Ich fühle mich sehr gerne. Auf, ich muss auch ein bisschen hier rumschleimen. Nein, also. Nein. <lacht> <lacht> okay, du kriegst gleich
0: den Wein. Du hast es geschafft. Ähm, nee, aber welche, welche Promis sagst du sind,
1: sind für dich irgendwie so ein, so ein Must-Follow? Ja, da, da, da gibt es zwei Betrachtungs. Weisen. Einmal ich als Julia privat. Wer inspiriert mich? Wen gucke ich gern? Wer unterhält mich? Und einmal natürlich beruflich. Wer ist immer gut für eine Geschichte, wer postet immer spannende Sachen. Und das ist natürlich Heidi Klum gerade, weil jeder will die neuen Bilder von Tom und ihr sehen. Die postet so viele Happy-Fotos am Strand mit Knutschen hier und da. Das mag man überzogen finden oder nicht, aber unsere Userinnen wollen einfach wissen, was dabei Heidi Klum los ist. Das heißt, es ist wichtig, diesen Kanal immer im Auge zu halten, äh, zu behalten. Und dann ähm, alle, die irgendwie im TV unterwegs sind, also GZSZ-Schauspieler, Sturm der Liebe-Schauspieler, Moderatoren, auch eure Moderatoren sind auch super spannend für unsere, für unsere Zielgruppe, Schauspieler, Till Schweiger, eigentlich alle, die gerne posten, die nicht nur platte Selfies posten, sondern die gerne Geschichte dazu erzählen, ja.
0: Aber berichtet ihr dann auch über einen Dieter Bohlen, der sich da... Ähm, ja, bei Instagram mittlerweile so sein, sein
1: eigenes Universum das, aufgebaut hat. Der, der war ja ein Phänomen, der ist ja erst ganz kurz dabei. Mhm. Und er hat so eine riesen Fanbase und hat es tatsächlich geschafft, in seiner typischen Dieter-Art Instagram für sich zu erschließen. Wobei ich gar nicht gedacht hätte, dass er das drauf hat. Der hat natürlich gute Berater und postet sicherlich nicht alles selber oder wird zumindest nochmal Korrektur gelesen. Aber das finde ich ganz schön beachtlich, wie er das hier so auf die Beine gestellt hat. Und ich finde den auch lustig. Bin jetzt, ich würde nicht sagen, dass ich Dieter Bohlen Fan bin, aber der hat seine Daseinsberechtigung. Der ist erfolgreich mit allem, was er macht. Der ist geradlinig, ob man ihn jetzt mag oder nicht, und ähm, hat seinen Promi-Status sowas von verdient. Was gibt es bei euch
0: ähm, bei den Geschichten für No-Goes? Also gibt es gibt es Dinge, wo ihr sagt: Hey, äh, ja, ist ein mega schönes Bild auf Instagram, aber ganz ehrlich, das. Geht hier zu weit, darüber würden wir nicht berichten? Gibt es da
1: so, ein, wie so eine Art, jetzt mal ganz platt gesprochen, Leitfaden? Oder ja, es ist eine, ist eine schwierige Frage. Ähm, generell, wenn Promis Bilder von sich selbst machen und online stellen, ist denen ja klar, dass die Öffentlichkeit die sehen kann, wenn das Profil auf öffentlich gestellt ist. Das heißt... Da ist eine Berechtigung, darüber zu berichten, denn sie stellen es ja selber der Öffentlichkeit zur Verfügung. Für uns ist da eine Grenze oder wir ziehen da eine Grenze, wo es um Minderjährige geht. Wenn minderjährige Kinder gepostet werden, am besten noch irgendwie aufgehübscht oder von mir aus halbnackig am Strand, da ist eine, eine Grenze, die überschreiten wir nicht. Weil das... Da, 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 da ergibt sich auch erstmal gar keine Geschichte, was, was sollen wir über in, ein Kind in Badehose groß berichten und wir müssen ja auch den Pressekodex befolgen, es gibt diverse Richtlinien, die absolut Sinn machen, zum Beispiel der Schutz von Minderjährigen, das ist so eine Grenze, die wir mhm. ganz, ganz ähm, gewissenhaft wahren
0: wie ist das, wenn man offensichtlich sieht, der, der oder die Promi-Frau ähm, sind betrunken bei dem, was sie machen? Mhm. Was, wie, wie geht man dann damit um? Also das ist ja auch sowas, ne, ich folge jetzt auch dem einen oder anderen Promi. Ich habe jetzt tatsächlich kein Beispiel im Kopf, aber es ist ja durchaus auch mal, dass das vielleicht ein Fußballer nicht ganz bei Sinn ist, äh, wenn, wenn er da irgendwas macht. Ist das was, wo ihr sagt, so, hey, wurde aber gepostet,
1: bedienen wir uns dran? Ja, doch. Wir gucken natürlich, ob die Person die Zielgruppe generell interessiert. Wenn nicht, dann ist es kein Thema, wenn sie interessiert. Und ganz klar ersichtlich ist, die Person ist betrunken. Dann haben wir irgendwo ja auch den Auftrag, ähm, eine Art Vorbildfunktion zu erfüllen, beziehungsweise die Zielgruppe darauf hinzuweisen, dass das vielleicht nicht besonders gesund ist. Man muss da jetzt nicht draufhauen. Und, und eine super Boulevardeske Headlines headline mit, mit Besoffen und, und Alkohol und whatever machen, aber man kann schon subtil darauf hinweisen, dass es nicht ratenswert ist, sich zu besaufen. Ja. ja. Richtig.
0: Das ist Nachdem wir jetzt schon mehrfach über Alkohol gesprochen haben. Also, liebe Zuhörer, Alkohol ist natürlich keine Lösung für nichts.
1: Ja, man darf ja mal ein Gläschen trinken. Aber man muss sich gerade als Promi, wenn man, keine Ahnung, Millionen von Followern hat, die teilweise sicherlich minderjährig sind, sollte man sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein und sich nicht besoffen posten. Da, da bin ich ganz strikt. Der kann ja gerne mal ein Gläschen trinken, aber... Warum muss er das denn öffentlich machen, sodass am Ende irgendein ein, ein Junge unter 18 denkt, Oh ja, mache ich jetzt mit, jetzt besaufe ich mich auch. Also
0: ich, ich berate ja auch so das ein oder andere Face bei uns im Haus oder auch vielleicht ähm, Kandidaten, die bei äh, uns sind, ja, ja, bei uns heißen die Face. Face. <lacht> ähm, oder auch Kandidaten, was, was die Social Media seitlich machen dürfen oder nicht machen dürfen. Und einer meiner liebsten Sätze ist ja, don't drink and post. Mhm. Was natürlich für euch eigentlich schädlich ist, wenn ich denen das beibringe, oder?
1: Klar, irgendwie schon. <lacht> also sind wir jetzt Feinde denn? Nein, Quatsch. Nein, nein, am Ende geht es um das Wohl des Menschen. Geht auch uns darum. Also unsere Berichterstattung ist ja, wie gesagt, durch den Pressekodex eh reglementiert. Das macht auch total Sinn. Man muss sich immer reinversetzen in die Person und die Berichterstattung ist dann ähm, auf jeden Fall sehr sensibel zu betrachten, wenn, wenn das ganze Stück am Ende irgendwie Folgen hat für den, für den Promi. Wir müssen da aufpassen. Diese Leitlinien, die im Pressekodex stehen, kann jeder gerne mal googeln und, und nachlesen, die machen Sinn. Und ähm, wir, da schon, dass, äh, davon, wir hatten es vorhin da schon davon, <lacht> dass es hier ein Geben und Nehmen zwischen Promis und Presse gibt. Aber wenn es an die Würde des Menschen geht, an die, an die Intimsphäre, Privatsphäre, Persönlichkeitssphäre, da gibt es Grenzen. Und die halten wir ein. Dann ist aber doch dieses ähm, ganze Social-Media-Feld eigentlich ein
0: riesengroßes Risikofeld für euch, weil letztendlich man, also das ist ja auch was, was bei mir Social Media auslöst, ist dieses Permanente, immer und ständig und vor allen Dingen diese Schnelligkeit. Mhm. Und dadurch, dass ihr auch euch an dieser Masse von Geschichten bedient, gehe ich jetzt mal davon aus, dass Schnelligkeit bei euch auch sowas ist. Wir müssen die Ersten sein, ja. die es haben. Weil das natürlich dann auch jetzt unabhängig davon, dass ihr eure Leser als erstes oder eure User als erstes glücklich stellen wollt, das natürlich dann auch nochmal technisch eine Auswirkung hat hinsichtlich SEO und ähm, auch im, im Facebook Newsfeed. Also diese ganzen Schnelligkeiten Schnelligkeitsparameter sind ja auch ein Erfolgsfaktor für euch. Mhm. Wo hört dann, also wie stellst du jetzt als Chefredakteurin von Bunte.de sicher, dass zum einen die Schnelligkeit bedient wird, aber zum anderen der Journalist recherchiert wird. Ja, gründlich recherchiert wird. Gott, ja. Schwieriges Wort
1: für jemanden, der aus Sachsen kommt. Ach, du bist aus Sachsen? Ja. Das ist ja mein Lieblingsdialekt, nicht? <lacht> äh, wie stellen wir das sicher? Naja, wenn jemand was postet und äh, er postet zwei Hände mit Verlobungsringen und schreibt dazu, ich habe Ja gesagt, dann ist da wahrscheinlich was dran, dann kann man das schon so zitieren. Und ähm, ansonsten ist eh immer wichtig, den Hörer in der Hand zu nehmen, anzurufen beim Management, sich das Ganze bestätigen zu lassen und ansonsten sehr vorsichtig die erste Quelle zu zitieren, wenn es nicht wir sind oder die Geschichte ist eh bei uns entstanden in einem Exklusivinterview. Aber ähm, Recherche geht immer vor, gründliche Recherche. Es ist immer ganz, ganz wichtig, bei der, bei der Wahrheit zu bleiben. Da, das, ist, das ist die Grundlage des Journalismus. Da achten wir natürlich sehr drauf. Wie schnell entsteht so eine Geschichte? Also jetzt Du hast das Beispiel, Zwei
0: Hände, Ring, ich habe Ja gesagt. Das, das Bild erscheint auf Instagram von Peter XY. Hm. Wie schnell ist dann die
1: Geschichte auf bunte.de? sehr schnell, wenn wir sie vorbereitet haben. Wir haben einen ganz, ganz großen Fundus oder eine ganz große Liste an Artikeln, die vorbereitet, aber nicht veröffentlicht sind. Nein. Natürlich. Also ich, mir, war das, mir war das bekannt, dass es das bei Nachrufen so ist. Mhm. Ähm. Die gehören auch dazu, aber wir haben auch sämtliche Hochzeiten, die vorhersehbar sind, Verlobungen, Trennungen, Entscheidungen, Babys und eben Nachrufe, wenn jemand stirbt. Alles, was irgendwie absehbar ist, ist vorbereitet. Und zwar so, dass es wirklich in dem Moment, in dem die Nachricht irgendwo kommt, quasi sofort live gehen kann. Der Redakteur geht kurz in den Artikel, macht noch das Datum rein und dann wird es veröffentlicht. Das heißt, von jedem Promi-Paar, was es da draußen gibt, ist schon eine Trennungsmeldung vorbereitet? Nicht von jedem, aber von denen, bei denen man vielleicht schon ablesen kann, dass da was kommt, dass da was krieselt. Oft gibt es ja schon Gerüchte. Du siehst, die posten nichts mehr zusammen, die haben keine gemeinsamen öffentlichen Auftritte mehr. Er zeigt sich mit einer anderen, sie auch. Sie haben vielleicht hier und da schon einen, einen Satz fallen lassen, der auf etwas hindeutet. Da sind wir dann schon sehr auf Zack und bereiten das vor, ja. Das ist ja es krass. gibt auch Nachrufe, die liegen da seit zehn Jahren. Zum also, Glück. Genau, also Nachrufe, wie gesagt... Die werden das jedes Jahr dann einmal aktualisiert. Das ist total makaber, das einfach so zu sagen. Aber das gehört auch zu unserem Job. Wir wollen die Schnellsten sein. Wir wollen unsere Nutzer am schnellsten informieren. Und das geht nur, wenn wir uns vorbereiten. Und da gehört leider dazu, dass man auch Nachrufe vorbereitet. Ja. Aber das heißt auch im Umkehrschluss, dass
0: natürlich ähm, alles, was so im People-Journalismus passiert, jetzt
1: für dich und deine Kollegen eigentlich gar nicht mehr überraschend ist, sondern... Nee, nicht alles. Also wir sind ja keine Hellseher, wir können nicht alles vorhersehen. Todesfälle sowieso nicht. News kannst du sowieso eigentlich nicht vorhersehen, aber manche Sachen sind so, so, so typische oder, oder logische oder wünschenswerte Schritte einer Beziehung wie jetzt eine Verlobung, eine Hochzeit, ein Kind. So die Klassiker, das, das kann man ja schon irgendwo vorhersehen, Ja ja. Gibt es so eine Geschichte, auf die du extrem stolz bist?
0: Also wo du sagst, es ist eine Geschichte, die, die ich mal gemacht habe, wo du sagst, so hey, auf die bin ich heute noch stolz und vor allen Dingen, warum bist du heute noch auf diese Geschichte stolz?
1: Ich erinnere mich sehr gerne an ein Interview mit der französischen Schauspielerin Julie Delpy. Vielleicht kennst du die, die hat diese Filme mit Ethan Hawke gemacht, Before Sunrise mhm. zum Beispiel, genau, und die hatte ich vor einigen Jahren, als ich selber noch Redakteurin war, mal im Interview und ich dachte mir, ach ja, so ein paar Brocken französisch kann ich noch. Da gehe ich rein und sage, salut, ça va. Und so Zeugs, <lacht> was man halt noch so kann. Und ähm, das hat sie aber gecheckt, dass ich sie damit beeindrucken will. Und wie die Französinnen halt so sind, trockener Humor, hat sie dann nur auf superschnellem feinsten Französisch geantwortet. Und ich dachte mir, ja, Mann, du checkst doch gerade, dass, dass ich nicht mehr kann als hallo und äh, wie geht's. Und dann ähm, hat sie schon hat sie gemerkt, okay, es ist für mich jetzt gerade sehr unangenehm. Dann konnten wir zum Englischen switchen. Und dieses Interview war irgendwie sehr sehr berührend, weil ich die sehr, sehr mag. Das ist jetzt keine der aller, aller bekanntesten Schauspielerinnen, aber ich, ich finde die toll, die hat einen tollen Humor, die ist auch eine tolle Regisseurin. Alles, was die macht, finde ich wirklich sehr sehenswert. Und im, im Interview war es so, dass sie am Anfang, wie gesagt, etwas reserviert war. Und irgendwie habe ich die aber geknackt. Es ging dann darum, dass sie die ist mit einem jungen, ich glaube einem Dirigent oder so zusammen und dessen Eltern lebten damals noch in der Nähe von meiner alten Wohnung und es hat sie erzählt, dass sie nach dem Interview dann noch hin muss. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, da wohne ich ja auch in der Nähe. Das ist ja lustig. Und ob sie wissen will, wie sie da hinkommt oder ob sie eh ein Taxi nimmt. Und du meint sie, ja, wie lange dauert das ungefähr? Und gibt es da ein nettes Café? Und das war so ein Icebreaker. Und dann war das Gespräch total schön. Wir haben über, über sehr viel geredet und auch über sehr viel sehr Persönliches. Ihr, ähm, ihre Mama war kurz vorher gestorben und das hat sie sehr mitgenommen. Und wir kamen im Interview auch drauf, dass sie ja vielleicht auch mal heiraten will, also ist eine klassische Frage, die man irgendwie einem Promi stellt, der in einer Beziehung aber noch in keiner Ehe lebt und dann, dann hat sie fast geweint und hat gesagt, nein, sie will nicht heiraten, weil sie hat jetzt bei ihrem Papa erlebt, wie schlimm es für ihn war, diese Person, an die er sich vor Gott gebunden hat, zu verlieren und sie will sich niemandem so weit öffnen, dass sie auch so sehr dann verletzt werden kann, wenn die Person irgendwie geht. Das war so es also war, war wie gesagt total rührend, das hatte nichts mit den Filmen zu tun und auch nicht mit dem Projekt, das sie damals promotet hat, aber das war, ich will jetzt nicht sagen, dass ich stolz darauf bin, sowas aus ihr rausgekitzelt zu haben, das würde wieder so sensationsgeil klingen, aber es war einfach ein ganz rührendes Gespräch unter zwei Frauen, das ich immer im Gedächtnis behalten habe. Wie oft passiert ja. sowas? Also wenn man, wenn man viele,
0: du, du siehst doch ganz gerührt gerade aus, also man, mhm. man muss das, äh, sieht man jetzt leider nicht, was im Podcast ist, aber du bist wirklich gerade ganz ja, gerührt. Dann
1: überströmt, ja. ja. Nein, das
0: Nein. wäre jetzt sensationsgeil, das stimmt ja nicht. Ja. Aber wie oft passiert man, dass man, ähm, wie oft passiert ist das, wenn man einen Promi trifft, dass man es schafft, dann auch auf so eine persönliche Ebene
1: runterzukommen? Schwierig zu beantworten. Die meisten, die kriegst du im Interview, weil sie einen Film promoten, ein Album rausbringen, weil sie eben irgendwas auch von dir wollen und dann ist immer die Frage, wie gut klickt's es im, im Interview. Hast du ein Roundtable, wo viele Journalisten am Tisch sitzen, wo es eher allgemeiner gehalten wird oder hast du wirklich eine halbe Stunde oder eine Stunde Face-to-Face, -face, nur ihr beide? Das ist eine lange Zeit, da kann man viel fragen und da kann man, wenn man irgendwie eine Chemie aufbaut, kann man da irgendwie aneinander rankommen. Dann kommt es immer darauf an, hat der Promi einen guten Tag, hat er einen schlechten Tag, hat er gerade Lust oder nicht? Ist er überhaupt bereit, ein bisschen was rauszulassen oder nicht? Aber da kann ich gar keine Frequenzen nennen. Das, das kommt auf so viele Faktoren an.
0: Was ich aber unbedingt wissen möchte noch, ist... Ähm Gibt es so eine mehr peinliche Geschichte, also wo du sagst, so, boah, den Promi will ich nie wieder sehen, weil ich habe XY gemacht?
1: Nein, ich glaube, er erinnert sich nicht mehr dran, aber es gibt tatsächlich eine Story, die war so skurril, die, die vergesse ich nie. Es ging um Till Schweiger. Oh Gott, ich muss schon lange nicht dran denken. Das war vor tausend Jahren, da war ich in Berlin bei einem Event und ähm, ich war Redakteurin, war mit einer Kamerafrau da man musste sich dann wie immer am roten Teppich positionieren, so dass man schon bereit steht, wenn die Promis drüber laufen. Der Teppich war aber noch nicht ganz fertig aufgebaut, das heißt, wir mussten noch warten. Dann dachte ich mir: Ach, die Gelegenheit nutze ich, gehe noch schnell auf Toilette, habe mich umgeguckt. Es war in so einem Hinterhof so typisch Berlin, total runtergerockt und verfallen, aber irgendwie ganz cool. Und da bin ich in so einen, in so einen Hausflur rein und der war lang und eng und links war eine Tür und ich gehe da so vorbei und denke mir, ah, da steht gerade der Till und pieselt. Gehe gerade weiter, da stand eine Sicherheits-, eine Dame von, der, wie sagt man, Sicherheitspersonal stand da und ich habe sie gefragt, wo denn die Damentoilette sei. Dann meinte sie, ah ja, das sind hier nur die Behelfstoiletten, bis die anderen aufgebaut sind. Sie müssen hier vorne rein, das ist gerade noch gemischt. Dann dachte ich, oh nein, jetzt muss ich hier zu Till Schweiger rein. Okay. Der stand da an diesem Pissoir. Ich bin dann so rein, habe so keine Ahnung, warum. Im Affekt habe ich dann gesagt, hi Till. Also nicht, dass Till und ich jetzt Best Friends werden oder so. Und dann hat er sich auch irgendwie, ich glaube, aber auch so ein bisschen irritiert. Ich ging dann in eine der Kabinen und dann sagte er, so während ich da reinging, soll ich ein bisschen pfeifen oder so, dass man nichts hört. Ich, oh Gott, wie, also völlig bizarr. Dann war ich in dieser Toilette. Die Tür ließ sich nicht absperren. Das heißt, ich... ich ich würde es am liebsten jetzt vormachen, aber ich saß dann so halb und mit einem Bein habe ich die Tür zugepresst, währenddessen pfiff Til Schweiger draußen und dann war es auch schon vorbei, als ich rauskam, war er weg, aber das war so ein Moment, den will ich bitte mit keinem Promi der Welt wiederholen und ich werde ihn aber nie vergessen und bin trotzdem irgendwie dankbar, dass er passiert ist, weil ich immer noch so oft drüber schmunzeln muss. Ja, aber es ist ja auch so ein... also Es ist ja ganz menschlich, was
0: er gemacht hat. Ne? Man hat das mhm. ja... also so dieses. Es war einfach sehr höflich. Es, 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 ja, ja. es war mega höflich von ihm. Also eigentlich hat er dir ja diese, diese peinliche Berührtheit weggenommen Und tatsächlich, das, das ist was, was ich auch so über die letzten Jahre gelernt habe. Ähm, Promis sind ja auch nur Menschen. Das, ja. das wie... Wie ist das bei dir? Siehst du Promis als Promis oder sagst du, nee, das ist, wir haben hier einen beruflichen Deal, ich berichte über dich, du willst was von mir, ich kann dir was liefern, ich will was von dir. Wie, wie sehr siehst du Promi als Promi und wie sehr siehst du einen Promi als Mensch? Bei Arbeitskollegen auch. Also in dem mhm. Fall ist es ja eigentlich fast wie ein Kunde für dich. So. Ja, und
1: wir, wir sind sein Kunde und er ist unser Kunde, das ist beides. Okay, da muss man natürlich unterscheiden. So ein Ryan Gosling, den ich noch nie getroffen habe und den ich wirklich toll finde. Der auch als Pappaufsteller bei euch in der Redaktion steht. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wer den damals bestellt hat. Wie <lacht> könnte das sein?
0: Ja. Ich glaube, der stand bei uns auch. Nee, wurde mal jemandem geschenkt bei uns ja. in der Redaktion. Haben. Ja,
1: Hintergrund. Wir haben bei uns in der bunte.de-Redaktion tatsächlich vor der Tür so eine Staffette an Pappaufstellern unserer Lieblingspromis stehen. Das wer so steht da so? Da stehen Harry und Meghan, als sie die Verlobung bekannt gegeben haben. Da dann Bild von. Da steht natürlich Heidi Klum, da steht Helene Fischer, George Clooney... Ron Weasley neuerdings, ähm, wer steht da noch? Ah ja, genau, und Ryan. Ich glaube, das sind, sie sind da die da gerade Sind lebensecht groß? Die sind lebensecht groß, mhm. Heidi ist am größten. Ernsthaft? Mhm, weil die hat auch noch so schön 13 Zentimeter untergeschnallt, das heißt, die ist am größten. Die ist ja auch eh schon groß so also als Pappaufsteller.
0: Skurril. Das also. ist sehr lustig. Ich gehe nun morgen, liebe Kollegen. Schön, dass ihr heute auch wieder da seid. Genau. Ich mache jetzt
1: mal eine News über dich. Ja, es ist für Gäste halt immer ganz schön. Da sieht man dann, okay, hier geht es um Promis. Da stehen sie auch. Okay.
0: Okay, aber zurück zu dem, also in, in Ryan Gosling, der der wäre für dich so mega Promi, da der, der würdest du feuchte Hände vorher haben. Ja, bevor ich glaube
1: schon. Ich habe den noch nie zum Interview getroffen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mit dem eine Stunde dazusitzen und zu quatschen, dann würde sich das sicherlich auch alles aufweichen und auflösen und irgendwann würde man schon das Gefühl haben: Gut, jeder macht hier seinen Job und wir sind zwei Menschen und wir begegnen uns auf Augenhöhe. Aber es ist noch nicht passiert, deshalb ist der für mich immer noch ein ja, ein Idol, das ich gerne mal treffen würde. Und ähm, bei den Deutschen, die für uns natürlich viel leichter greifbar sind, weil wir die ständig bei Events in Deutschland am Teppich treffen, da kennt man sich dann schon, da sagt man, äh, da redet man ganz normal. Und da, da geht es auch nicht darum, dass wir die anbrüllen und sagen, jetzt erzähl uns was zu deiner Ehe oder zum Ehe aus, sondern man bespricht es einfach, willst du was sagen oder nicht? Wenn ja, was willst du sagen? Willst du nochmal korrigieren oder der Promi kann auch sagen, er will was Bestimmtes platzieren. Da ist es dann schon so ein, wie gesagt, ein Geben und Nehmen und einfach für beide Seiten ein Job. Wenn die über den roten Teppich gehen, dann wissen die, dass sie da fotografiert werden, dass sie da gesehen werden und dass sie da einen Job zu erfüllen haben, nämlich mit den Reportern zu sprechen, die sich da seit Stunden die Füße in den Bauch stehen.
0: Was, was ist so die, die klassische Reaktion von, von Menschen, wenn du sagst, du neu kennenlernst, ich bin bei bunte.de oder bei bunte? Mhm. Du sagst, glaube ich, immer bunte.de, ne? Du ja. sagst
1: das schon sehr. Wir ähm, sind ja auch zwei, äh, und, äh, nicht unterschiedliche, zwei unabhängige Redaktionen. Es gibt die eine starke Marke Bunte mit beiden Ausspielkanälen, einmal print und einmal bunte.de. Es gibt zwei Chefredakteure, Robert Pölzer für print, mich für online. Und wir besprechen uns regelmäßig, aber wir machen unsere Themen ganz unabhängig weil die Zielgruppen so unterschiedlich sind. Wir sind einen ganzen Ticken jünger als die Printleser. Und auch die Machart ist anders, ein Online-Artikel ist anders gebaut als ein Print-Artikel. Wir veröffentlichen minütlich Print einmal die Woche. Genau, also also ist das klar. ist ja schon so ein genau. ausschlag -Them. Okay.
0: Aber wie reagieren die Leute drauf, wenn du sagst, du bist vom bunte.de? Wird da die Nase gerümpft, so nach dem Motto, also ihr mit eurem Klatsch-Journalismus? Ja,
1: manchmal, also so halb-halb, glaube ich. Viele reagieren so, was, wow, Journalistin, oh, mit Promis? Weil ja jeder irgendwo einen Promi vielleicht zumindest beachtlich findet. Es muss ja nicht immer gleich so, also so ein Groupy-Toom oder so ein so eine übersteigerter Fan-Fanatismus entstehen, aber irgendjemand, irgendjemanden, der bekannter ist als man selber, findet man doch meistens irgendwie gut. Ähm, das heißt, oft ist die Reaktion so ein bisschen bewundernd oder zumindest so ein bisschen fasziniert, weil man immer glaubt, was ja auch oft der Fall ist, dass wir durch Schlüssel doch gucken können was der normale Sterbliche, sage ich jetzt mal, nicht, nicht tut oder was er nur durch uns tut. Und dann gibt es aber viele, die sich davon total distanzieren, die die Nase rümpfen, wie du gesagt hast. Mhm. Und, und so reagieren, was? Ach, sie klatscht dann. Mhm. Und dann sage ich, hm, man hast denn zuletzt eine Bund in der Hand gehabt. Ja, neulich bei meiner Oma, beim Friseur, bei meiner Mama, whatever. Jeder hat Kontakt mit diesen mit dieser Sparte des, des, des Journalismus. Jeder, jeder hat irgendwo damit Kontakt oder Berührungspunkte. Also da kann dann keiner erzählen, dass er nicht zumindest ab und zu mal was aufschnappt und sich da komplett von los, loskapselt. Das, das ist nie, nie der Fall. Und wenn man dann ein bisschen nachfragt und das so nicht stehen lässt, kommt man doch schnell drauf, dass jeder irgendjemanden ganz okay findet. Kann ja jemand sein, der... Vielleicht nicht bei bunte.de auftaucht, aber ein charismatischer Autor oder so, der jetzt nicht unbedingt in der Boulevardspalte auftaucht, wenn man den gut findet, dann ist es ja auch ähnlich, wie wenn man jetzt einen Z-Promi gut findet oder irgendjemand aus, aus dem Fernsehen. Mhm.
0: Also ich erlebe das auch häufig, wenn, wenn ich sage, ich arbeite bei z 1 dann sehen Leute aus das ist Privatfernsehen, der nee, mhm. macht ja immer so viel Werbung und so. Also Leute haben schon eine Meinung, wenn man, wenn man da was sagt. Mhm. Habt ihr auch als Haus, ähm, arbeitet ihr an dem Image von, von bunte.de? Also, oder, oder sagt ihr, wir, wir geben ganz bewusst Dinge raus, um auch damit aufzuräumen? Oder, oder sagt ihr, hey, das ist uns eigentlich total egal, Hauptsache die Zahlen stimmen dahinter?
1: Mhm. Man muss sich ein bisschen davon lösen, dass man Leute, die mit People-Journalismus nichts anfangen können oder die sich einfach nicht dafür interessieren, dass man die unbedingt davon überzeugen muss oder will, dass sie das doch lesen. Interessen sind verschieden und da kann jeder konsumieren, was er will. Da ist mein Auftrag nicht, dass ich äh, da irgendwie missionarisch unterwegs bin. Aber was uns schon sehr wichtig ist und woran wir immer stark arbeiten, ist, dass unser buntede Credo transportiert wird über unsere Artikel oder auch wenn ich irgendwo eine, eine Präsentation halte oder so, das ist mir sehr sehr wichtig, denn über Menschen zu berichten ist nicht gleich, dass man diese Menschen bloßstellt oder ihnen Schlechtes will oder sie auf einer Plattform platziert, damit die User sich drüber lustig machen können. Das ist das ist einfach nicht so. Es geht darum, die die Wahrheitsgetreu darzustellen und ähm, ihnen ihre Würde natürlich zu lassen. Und unsere Nutzerinnen, die kommen zu uns, weil sie uns glaubwürdig finden, weil sie wissen, dass wir sie nicht verarschen, sondern dass sie bei uns wirklich gut informiert werden, dass wir sauber recherchieren. Und deshalb kommen die regelmäßig zu uns und seit Jahren immer wieder. Wir sind das, das reichweitenstärkste, erfolgreichste Frauenportal im Web in Deutschland, das heißt was, das haben wir uns hart erarbeitet und das wollen wir halten. Das geht aber nur, wenn wir die Nutzerinnen jeden Tag aufs Neue wieder von uns und unseren Inhalten begeistern. Das heißt, die müssen, die müssen sich bei uns wohlfühlen, die müssen sich verstanden fühlen. Ich bringe immer gern das, das Zellulite-Beispiel ähm man der kann der Klassiker genau, aber der ist einfach für, für uns alle greifbar. Also für den einen mehr, für den anderen weniger genau. natürlich. Also bei erzähl er mir doch nicht so nichts, Karstner. Du mit deinem Yoga, du hast doch keine Zelle. Nein, natürlich. Nicht Nein, aber man kann natürlich einen Promi dahin stellen, ein Bild zeigen von seiner Zelle und sagen, wow, wie entstellend, das ist ja hässlich. Und indirekt verletzt du alle Frauen, die das gerade lesen, weil fast jede hat das. Man kann es aber auch so machen, dass man das, wenn man denn möchte, zeigt und einfach mal sagt, Leute, das ist weder beschämend noch entstellend. Jede hat das, das ist, verdammt nochmal, normal. Und darum geht es. Ich will unsere Leserinnen nicht entmutigen und ihnen die ganze Zeit irgendwas vor Augen führen, was nicht real ist oder was einfach auch nicht mehr einem modernen Frauenbild entspricht, sondern ich will die ermutigen, dass die sich so, wie sie sind, gut finden und dass die sich davon lösen, irgendwelchen komischen, Mageridealen nachzuhängen. Und den, den Auftrag, den haben wir auf jeden Fall. Und das ist, das ist so unser, unser Credo. Wir wollen, dass die Frauen sich bei uns wohlfühlen und verstanden fühlen und nicht, dass die sich irgendwie so abgewatscht fühlen, weil wir ihnen irgendeinen Quatsch da zeigen. Es geht jetzt auch nicht darum, dass wir, dass wir Adipositas propagieren und sagen, ey, super fett sein ist, ist gesund. Darum geht es natürlich auch nicht. Aber ich will einfach... Äh, diese Ideale, die irgendwo natürlich von den Medien irgendwann aufgestellt wurden, indem man immer geschöntere, gefotoshopptere Bilder gezeigt hat. Ich will das wieder aufbrechen. Ich glaube, die, die Möglichkeit haben wir, dass wir das wieder ein bisschen abbauen und uns wieder dahin führen, wo es einfach real ist.
0: Ich, ich finde das sehr, sehr faszinierend, also weil es ist tatsächlich etwas, was ich von der Boulevardpresse so nicht sehe. Natürlich jedes Blatt ist anders und ich jetzt auch gar nicht so wahrnehme. Also bei mir ist dieses Bild von Boulevardpresse, man berichtet halt darüber, wie viele Dellen da am Bein sind. Ähm, ich sehe, dass da dieser, dieser Wandel auch stattfindet. Also das, das, ich finde ganz stark, eine Barbara hat das gemacht. Also mhm. die, ist, die ist ja wirklich so der, der Mega-Vorreiter. Also die würde mir so als erstes einfallen, als Konsumentin, die da ganz stark dran arbeitet. Ähm, Du hast jetzt auch gerade schon das Wort gar nicht mehr wir, sondern auch ich verwendet. Ich mhm. finde es ja sehr spannend, dass, dass du als 32-Jährige, was ja schon sehr jung auch auf so einer Position ist, das so vorantreibt und da auch so den, ich sag mal, diesen Footstep auch hinterlässt und auch so dafür kämpft. Jetzt, das haben wir nämlich in den Zuhörern noch gar nicht so richtig erzählt. Wie bist du da hingekommen? Also das ist ja eine Chefredakteurin das in, in meiner Welt und ich habe ja auch Journalismus studiert, sind das alles Menschen, die graue Haare haben und mindestens schon 40 äh, Jahre Journalismus auf dem Buckel haben, so ungefähr. Okay. Wie bist du zu, dahin gekommen und was müssen, wenn jetzt auch jüngere Zuhörer dabei sind, die jungen Mädels machen, um äh, dich dann in 30 Jahren abzulösen? Okay, die sind jetzt noch nicht geboren, die, ist ja auch wurscht, aber
1: die Rechnung hat nicht funktioniert im Kopf, aber wie bist du da hingekommen? Wer weiß, was dann geht, ob es uns da überhaupt noch gibt in 30 Jahren, ist es ist ja so viel los und ständig so viel Entwicklung und Disruption los. Nee, ne?
0: Also Zukunft machen wir gleich aber, noch, aber erstmal wirklich tatsächlich, wie bist du, du da hingekommen? Ja. Wie war dein Werdegang?
1: Ja, den kann ich, ich, ich fasse ihn mal zusammen, also ich habe schon in der ersten Klasse immer irgendwie Geschichten geschrieben. Ab da, wo ich schreiben konnte, habe ich immer hase fipsi Abenteuergeschichten <lacht> geschrieben, in von mir selbst angefertigte kleine Büchlein, die ich aus Blockblättern zusammengeklickt habe. Die habe ich dann verteilt und wollte immer, dass die Leute die lesen. Da stand hinten schon drauf, vorne Autorin Julia Bauer, sechs Jahre alt. Also Hast du die noch? Gibt es die noch? Ja, die gibt es noch. Die liegen bei meinen Eltern im Keller. Das könnte ich auf keinen Fall wegwerfen. Also da Ich, ich wollte schon immer gerne Geschichten erzählen und dass Menschen diese lesen. So, dann Schulzeit. In der Schulzeit habe ich ein Praktikum gemacht beim Hillpolsteiner Kurier, der Tages-, einer der Tageszeitungen in dem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Da war natürlich das harte Tageszeitungsgeschäft das Erste, was ich gesehen und gelernt habe, was mir im Nachhinein sehr gut getan hat. Natürlich, ähm, hätte es sicherlich attraktivere Abendgestaltungsmöglichkeiten gegeben, als zum kleinen Tierzüchterverein zu dackeln, weil zwölf Hasenbabys auf die Welt gekommen sind. Aber auch sowas ist irgendwo, wenn man, wenn man mit einem Auftrag dahin geht, ein, ein journalistischer Job, den man, den man machen kann. Man muss das ja ordentlich vertexten. Und da habe ich das Ganze so... Von der, sagt man, von der Pike auf? Von der Pike auf? Habe ich das da gelernt? Wie ist es schnell zu sein? Tageszeitung ist ja jetzt gar nicht so unterschiedlich wie das, was wir machen. Ähm, jedes, jeden Tag kommt eine neue Ausgabe, da gab es viele Seiten zu füllen. So, dann habe ich studiert in Regensburg Medienwissenschaft und Germanistik, habe da einen Bachelor und einen Master gemacht drin und leider schnell gemerkt, dass Medienwissenschaft nicht so fancy ist, wie es mir erhofft hatte. Wir waren damals sehr, sehr viele. Wann war das? 2005 äh, habe ich angefangen zu studieren. Genau, der war damals neu, der Studiengang, das heißt total überlaufen. Wir hatten irgendwie vier Dozenten für 400 Studenten. Das heißt, es ging um sehr viel Theorie und um sehr viel Zuhören, wenig Praxis. Ich habe also nebenbei die Semesterferien immer genutzt, um endlich Praxiserfahrung zu kriegen. Ich habe die immer voll geballert mit Praktika, war dann beim Radio, beim Stadtanzeiger und so weiter, alles mal durchgeschnuppert, um schließlich dann ein Praktikum bei bunte.de zu ergattern in München. Und da habe ich dann gedacht, ah ja, okay, das ist es. Ich will online machen und ich will People-Journalismus machen. Das hat mich total gecatcht. Ich finde nichts interessanter als Menschen. Ich bin neugierig und da wusste ich, das ist es. Da habe ich total Blut geleckt. Und dann habe ich noch während ich den Master gerade zu Ende gebracht habe, ein Volontariat bekommen beim Burda Verlag mit der Stammredaktion bunte.de, bin dann nach München gezogen, habe irgendwie nebenbei mit Ach und Krach diesen Master fertig gemacht, was wirklich verdammt anstrengend war, aber im Nachhinein bin ich froh, dass ich das durchgezogen habe und nach dem Wohllob war ich dann als Online-Redakteurin bei Freundin.de, da wurde ich damals übernommen. Damals waren alle Online, alle Websites von den ganzen Magazinen noch eine zentrale Redaktion. Das heißt, ich konnte dann von Bunte.de zu Freundin.de und habe dann da gearbeitet. Dann bin ich zu Yahoo Deutschland gegangen. Damals noch Yahoo, jetzt heißen sie ja oder jetzt gehören sie ja zu Oath. Da kam damals gerade Marissa Mayer die CEO damals. Es war sehr spannend das mitzuerleben wie so ein internationaler Konzern so ein Internet-Dinosaurier muss man ja sagen funktioniert sie haben damals noch sehr viel Wert auf original Content gelegt also wirklich auf eigens redaktionell erstellten Content hat viel Spaß gemacht dann kam aber der Rückruf zu bunte.de nach eineinhalb Jahren weil da stand ein großer Relaunch an das heißt ich bin zurückgegangen habe dann da bei bunte.de wieder äh, Fuß gefasst diesen Relaunch mitbegleitet wurde dann zur Ressortleiterin für Stars und Lifestyle und dann habt ihr euch gemeldet von ProSieben und habt eine Redaktionsleiterin für die ProSieben.de gesucht und dann bin ich zu euch gekommen. Daher ja, dann, kennen wir uns ja dann, auch.
0: Jetzt ist dieses Geheimnis auch gelüftet, genau, genau da haben wir kennen uns. kennengelernt. Uns. Ja. und ich weiß noch bis heute, also wirklich bis heute, oh, hat was sich kommt jetzt? Äh, gar nichts Schlimmes, ähm, äh, wir waren beim The Voice Finale. Ja, das, das vergesse ich auch nie. Das äh, wirklich das und ich muss auch ganz häufig dran denken, weil ich natürlich auch äh, häufiger im Flieger bin. Mhm. Und ich weiß, wir sind in München, wir sind zusammen zurückgeflogen, wir sind in München gelandet und wir laufen diesen diesen Weg vom vom Flieger zum Gebäude. Also wie wie heißt denn das dieses Gangway? Nee. nee, das ist wahrscheinlich... <lacht> Keine Ahnung. Also durch, dieses, durch diesen Gang da irgendwie ins Gebäude rein. Und du nimmst mich so zur Seite und sagst, ich muss dir übrigens was sagen, ich gehe wieder zurück zu bunte.de.
1: Ach, da habe ich es dir gesagt. Genau, da ah. hast du es mir
0: gesagt. Und, mhm. war, und, und ich weiß es noch bis heute. Und ich war so, oh, jetzt, nein, ich will, dass du da bleibst. Also ich war so, ähm, und das, man muss auch ehrlicherweise wissen, dass so ein The Voice-Finale dann äh, durchaus auch äh, vielleicht ein Bierchen oder zwei getrunken werden und es dann dieser Rückflug ähm, auch ähm, durchaus... Ich war Top-Fit-Caster. Ich hatte keinen Schluck getrunken. Genau, ich war, ich war auch natürlich mega Top-Fit ähm, und, und das ist auch immer das kurz vor Weihnachten, das ist ja, steht ja jetzt auch gleich bald mhm. wieder an das Finale und ähm, das ist immer so, dass danach gehen die Leute eigentlich in den Weihnachtsurlaub und du sagst mir das so und ich war so, ich war so nein, ich will das nicht mhm. und äh, tatsächlich oft, wenn ich fliege, denke ich da auch dran zurück, weil ich das, ähm, das irgendwie bei mir auch so eingebrannt hat. Aber das war für dich die richtige Entscheidung von uns wieder, wegzugehen, oder?
1: Ja, total. Also ich war ja nur, ich habe ja nur ein kurzes Gastspiel bei euch gegeben, ein halbes Jahr war ich da, dann kam wieder der Rückruf zu bunte.de, weil die Position dann frei wurde, die ich mir nie erträumt habe, aber die natürlich da zum Greifen nah war, das musste ich machen. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr happy da, wo ich jetzt bin und mein, mein Herz schlägt einfach dadurch, dass ich sie auch schon so lange begleiten darf für bunte.de für diese Website. Ich liebe das, was ich mache. Ich habe es bei euch auch sehr, sehr gemocht. Ich habe auch euch als Team total vermisst. Wir waren eine, eine richtig geile Truppe. Also ich habe mich da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Das hätte sich sicherlich vertieft, wenn ich länger geblieben wäre. Es kommt ja auch immer erst mit der Zeit. Aber diese Chance, die musste ich einfach ergreifen. Ich wäre sonst sehr gern bei euch geblieben, aber das war die Chance of a Lifetime. Ja, hallo, also ich meine, Chefredakteurin, also wie ich gesagt
0: habe, ne, für, für mich sind es immer Leute mit grauen Haaren, die schon... Äh, sehr viele Jahre zweistellig mindestens <lacht> auf dem Buckel haben ähm, und, und sich da auch wirklich krass äh, hoch hochpolitikisieren äh, vielleicht auch. Nicht unbedingt arbeiten, sondern es hat auch viel mit interner Politik zu tun. Wurscht, anderes Thema. Aber ähm, ich, ich weiß noch, du, du warst damals ich kann dieses Angebot nicht ausschlagen und ich muss da hingehen. Und ähm, nach wie vor, also ich habe den höchsten Respekt vor deiner Arbeit, weil das ist... Ähm, auch heute noch mal ganz, ganz viel tatsächlich auch gelernt, Sachen, die ich gar nicht wusste, weil man redet ja dann gar nicht so viel über die Arbeit, sondern dann auch viel über private Sachen, wenn man sich sieht. Ich habe noch ähm, eine, eine letzte Frage, bevor, bevor wir hier das Aufnahmegerät ausmachen. Ähm, wie, wie sieht denn für dich, oder was, was glaubst du, wie der Journalismus von morgen aussieht? Was, was glaubst du, wie werden wir in fünf oder, oder zehn Jahren ähm, und ich sage wir, weil, weil ich glaube, dass sich das alles gar nicht so, so sehr unterscheiden. Was, was wird uns in fünf oder zehn Jahren antreiben, wenn es um das Thema Medien geht, wenn es um das Thema Konsum und, und, und Lesen und Informationen erhalten geht?
1: Immer, das, immer noch das Gleiche, glaube ich. Information braucht Neugierde weil sonst will man die Info ja gar nicht haben. Und Journalismus ist, glaube ich, auch, immer da, da auch dann immer noch gleich zu beschreiben. Für mich ist Journalismus, dass man spannende, relevante Themen für seine Zielgruppe findet, dass man die gründlich recherchiert und entsprechend aufbereitet und so dann an die, ja in unserem Fall an die Frau bringt. Das wird, glaube ich, auch ähm, in ein paar Jahren noch so sein, was sich verändert hat in der Zeit, in der ich diesen Job jetzt mache. Und ich glaube, das wird genauso rasant auch weitergehen, ist einfach die Machart und die Möglichkeit, den Journalismus oder die erstellten Informationen zu vertreiben. Da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, hatte ich vorhin schon gesagt, als ich angefangen habe, gab es keinen gab es kaum Social Media. Jetzt werden darüber ganz viele Infos weiter verbreitet und da kommt sicherlich noch mehr. Also vielleicht haben wir in fünf Jahren alle gar keine Geräte mehr in der Hand, weil wir schon einen Chip im Auge haben, über den wir mit Gehirnströmen irgendwelche Informationen abrufen können über Suchmaschinen. Irgend so was Crazies wird sicherlich entwickelt werden. Und dann liegt es natürlich an uns als Journalisten, auch diese Felder wieder für uns zu erschließen und für die Leser, Zuschauer, was auch immer es dann sein werden, Hörer, zu äh, bespielen. Du, du siehst da sehr, also in, in meinen Augen ist das
0: sehr, sehr Zukunftsdenken und du hast auch gesagt, das hat sich jetzt schon sehr viel geändert in der Zeit, wo du den Job machst. Das heißt aber auch immer, dass man ja getrieben ist. Das ist auch sowas, was, was ich bei mir merke, dass so, jetzt kommt wieder was Neues und es kommt wieder was Neues. Also ich persönlich werde nicht müde mit dieser Neuerung, aber ich habe schon Bedenken, dass man ab einem gewissen
1: Alter dann vielleicht auch
0: müde wird, wieder was Neues zu machen.
1: Hast, hast du da Angst davor? Nee, und Angst wäre hier auch ein schlechter Berater. Hätten wir vor irgendeiner Plattform Angst gehabt, dann hätten wir den Zug verpasst. Es ist wichtig, dass man schätzt, dass man die Möglichkeiten hat neue Felder zu, zu erschließen und zu bedienen. Man darf da keine Angst haben, man muss neugierig sein, wie bei allem. Und dann hat man, glaube ich, auch die nötige Kraft und den nötigen Antrieb, da irgendwie, irgendwie reinzukommen und Fuß zu fassen. Aber man darf sich da nicht vor, vor verschließen, sonst, sonst ist man eh schon raus. Wo, du hast gerade das Wort Kraft gesagt. Wo und wie tankst du Kraft? Krasser, du wolltest nur noch eine Frage stellen. Ja, das, ja sorry, das kam jetzt <lacht> gerade. Entschuldigung. Wie, wo und wie tank ich Kraft? Gibt es
0: oft Zeiten? Oder sagst du so, hey, das ist, das ist für mich total heilig da. da ähm, das ist für mich so der, der Energiebringer, bevor es dann wieder früh
1: um sieben losgeht. und äh, ich. Ja, gibt schon oft Zeiten. Also als ich angefangen habe, da habe ich an mich selber diesen Anspruch gehabt, immer on zu sein. Da habe ich tatsächlich nur sechs Stunden am Tag nicht im Redaktionschat verbracht und in diesen sechs Stunden habe ich schlecht geschlafen. Dann habe ich sehr schnell gemerkt, nee, also so wirst du diesen Job vielleicht zwei Monate machen und dann kann, kannst du dich einweisen. Und dann habe ich einfach ganz, bin ich mit mir selber hart ins Gericht gegangen, weil ich habe so viel Freude an diesem Job und wusste, die, die wird weniger, wenn ich so weitermache. Das heißt, ich habe sehr schnell gelernt zu delegieren und ähm, mit viel Vertrauen einfach Aufgaben abzugeben. Das, das muss man machen, man kann nicht alles selber machen. Und ähm, so dann das Ganze irgendwie schön langsam in so einen Tagesablauf gebracht oder in so eine Möglichkeit damit umzugehen, dass, dass es irgendwie funktioniert. Das heißt, auch wenn ich abends mit Freunden was essen bin oder mit meinem Freund im Kino oder so, dann schaue ich nicht ständig aufs Handy. Ich weiß, wenn es klingelt, sollte ich rangehen. Mhm. Mein Team weiß dass wenn etwas brennt, ich telefonisch erreichbar bin, also mit Anruf. Aber das nimmt mir diesen Druck, ständig im Chat mitzulesen. Mein Team ist auf Zack, die meisten sind schon länger dabei, die können Themen richtig einschätzen. Und wenn wirklich eine Entscheidung von mir getroffen werden muss, dann können die sich darauf verlassen, dass ich erreichbar bin. Aber dieses, die, diese absolute ständige Erreichbarkeit, das, das kann ja kein Mensch leisten. Also ich habe einfach Wege gefunden, wie ich sichern kann, dass ich greifbar bin, aber ohne wirklich 24-7 am Tag on zu sein. Und es geht auch so. Also mein Verantwortungsbewusstsein gegenüber meiner Seite hat darunter nicht gelitten.
0: Bist du im, im Urlaub
1: erreichbar? Nein, äh, beziehungsweise doch. <lacht> mein Firmenhandy bleibt zu Hause, weil ich trenne strikt zwischen Privatem und Firmenhandy. Das bleibt zu Hause, aber meine Stellvertreterin und mein Team die haben meine private Nummer und die wissen auch, dass sie mich dann erreichen können, wenn etwas wichtig ist. Passiert aber selten, weil die alle, wie gesagt, die sind auf Zack, ich vertraue denen zu 100 Prozent. Und ist kommt vielleicht einmal dann in zwei Wochen vor, dass ich eine WhatsApp kriege mit, hey Julia, hier und da bräuchte ich kurz von dir eine Ansage. Aber das läuft mittlerweile reibungslos.
0: Sehr gut. Wir sind durch. Es waren vielleicht doch ein paar mehr Schlussfragen als äh, geplant. Ähm, ich, ich danke dir vielmals. Ich, es war super spannend. Wie gesagt, ich kenne dich. Ich kenne auch das, was du machst. Ich habe heute noch mal sehr viel mehr gelernt und ähm, bin ganz dankbar, dass du da warst
1: und dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Das hat riesig Spaß gemacht. Ich finde das auch immer wieder sehr spannend und sehr wichtig, dass man genau solche Fragen, wie du sie gestellt hast, beantwortet und sich selber und den Job immer wieder reflektiert, weil man kriegt dann selber immer wieder neue Denkanstöße, auch wenn man vielleicht bei einer Frage mal ein bisschen hakt oder erstmal überlegen muss, genau das ist total wichtig. Deshalb danke auch ich dir sehr für deine Zeit.
0: So, jetzt haben wir uns bedankt, 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 wir ja, sagen einfach ja. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> tschüss.